0: Bevor Boulevard der Helden losgeht, hier eine kurze Ankündigung. In der heutigen Folge spricht Michael Köhlmeier über seine Heldin Coco Chanel. Angeblich hat Coco Chanel ihre legendäre Tasche 2.55 deshalb mit einer Schulterkette ausgestattet, um immer eine Hand frei für ein Glas Champagner zu haben. Womit wir auch schon beim Thema wären. Lehnt euch zurück und gönnt euch ein Glas fruchtig-frischen Weinviertel DRC mit seiner klassischen, pfeffrigen Note. Seit 20 Jahren beweisen Winzerinnen und Winzer aus dem Weinviertel den richtigen Riecher und produzieren den ersten Herkunftswein Österreichs und das gehört gefeiert. Unter dem Link www.weinvierteldc.at/bulletin könnt ihr bis 31. Mai 2022 einen Lebensvorrat Weinviertel DC, immer ein echter grüner Veltliner aus dem Weinviertel, gewinnen. Ob zu Fisch, Fleisch oder solo, der Weinviertel DC ist immer ein Genuss. Die Infos zum Gewinnspiel findet ihr auch in den Shownotes. Wir wünschen euch viel Glück. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeyers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen.
1: Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Coco Chanel, um ein Mädchen aus einem Waisenhaus das sich zur Modekönigin adelte. Boulevard der Helden 11. Coco Chanel, die Erfindung des kleinen Schwarzen. Trotz der gewaltigen Revolution, manche sagen gerade deswegen, blieben die Klassenunterschiede in Frankreich länger bestehen als in manchen anderen europäischen Ländern, vielleicht nicht offiziell, dafür aber im täglichen gesellschaftlichen Umgang der Menschen miteinander. Noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts genügte es nicht, wenn allein Leistung einer adeligen Herkunft entgegengehalten wurde, jedenfalls nicht, wenn man zur Spitze der Gesellschaft gehören wollte. Gegen den Adel, der seine Abstammung bis auf viele Generationen ausleuchtete, half nur die Legende die um die Vergangenheit den Nebel des Gerüchts hauchte. Auf die Nebelschwaden ließ sich alles Mögliche projizieren, tatsächlich alles Mögliche. Wer es schaffte, sich zu einer Legende zu stilisieren, der hatte es geschafft. Der verkehrte in der gleichen Liga wie der Marquis und die Marquise. Gabriel Chasnel alias Coco Chanel Sie lebte von 1883 bis 1971, hatte das sehr früh begriffen. Sie stammte nicht aus armen Verhältnissen, nein, aus Elenden. Wo sie als Kind lebte, dort wurde gehungert und gefroren. Die Mutter starb, da war sie zwölf. Ihr Vater, ein Hausierer, steckte sie und ihre Schwester in ein Waisenhaus. Dort lernte sie Nähen. Die Nonnen dort meinten, dieses Handwerk biete wenigstens eine geringe Chance, dass sich ein Mädchen wie sie später wenigstens einen geringen Lebensunterhalt verdiente. Später schämte sich der Mode-Superstar Coco Chanel für ihre Kindheit. Lange versuchte sie, ihre Biografie zu verbergen oder wenigstens zu beschönigen, aber die Neugierpresse hatte längst alles herausgefunden und Coco war durch und durch Realistin. Sie wusste, sie würde im Wettstreit um die Deutung ihres Lebens gegen die eifrigen und eifernden Reporter unterliegen. Sie würde, wenn sie anderes behauptete, nicht nur als Lügnerin dastehen und als eine, die ihren Vater und ihre Mutter verleugnete, Sie hätte in Zukunft auch mit mächtigen Feinden zu rechnen. Auf den Bouloir wollte und konnte sie nicht verzichten. Also wählte sie die Legende. Wenn der Name Coco Chanel fällt, woran denken sie? An zwei Dinge. Zweitens an das Parfum Chanel Nummer 5. Erstens aber an das kleine Schwarze. Jede Frau weiß, was gemeint ist. Es gehört zu den größten Erfindungen der Modebranche. Rob Noir. Dieses schlichte Kleid ist mehr als ein Stück Stoff. Es ist ein Begriff. Ein Begriff, der sich von seiner Erfinderin emanzipiert hat. Ich kann mir denken, es gibt junge Frauen, die beides kennen Coco Chanel und das Kleid, aber nicht wissen, dass erstere die Erfinderin von letzterem ist. In Amerika heißt es »Little Black Dress« und wird als LBD abgekürzt, das kleine Schwarze, wurde die Uniform für alle Frauen mit Geschmack genannt. Jede Frau, die etwas auf sich hält, so habe ich erst kürzlich gelesen, hat eines in ihrem Schrank hängen, auch heute. Wenn es Coco Chanel schon nicht gelingen konnte, um ihre Herkunft eine Legende zu spinnen, dann sollte wenigstens ihre größte Erfindung legendären Ursprungs sein. Irgendwann merkte sie ironisch an, bei 100 Interviews werde sie 99 Mal gefragt, wie sie auf die Idee zu dem kleinen Schwarzen gekommen sei. Am Anfang wollte sie sich gebildet geben und sagte, die Lektüre von Tolstois Anna Karenina habe sie darauf gebracht, bald merkte sie, das machte sich in der Welt der Mode nicht günstig. Welche Frau wollte sich schon kleiden wie eine russische Romanfigur aus dem 19. Jahrhundert? Das 20. Jahrhundert würde das Jahrhundert Amerikas werden. Aus Amerika kam der Jazz, aus Amerika kam das Geld, aus Amerika kam der inbrünstige Glaube, jeder Mensch könne es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen. Diese moderne Interpretation des Werdegangs eines klassischen Genies war inspirierend. Daraus ließ sich eine brauchbare, das Geschäft beflügelnde Legende bauen. Und nicht nur eine. Hier nun drei Legenden, wie Coco Chanel auf die Idee mit dem kleinen Schwarzen gekommen war. Erstens. Im Waisenhaus bekam Gabrielle von einer der Nonnen zu Weihnachten die Märchen von Charles Perron geschenkt. Eine der bekanntesten Geschichten in der Sammlung ist die Geschichte vom Aschenputtel. Es ist die rührende Mär von dem armen Mädchen, das von seiner Stiefmutter gedemütigt wird und hinter dem Ofen in der Asche sitzt, während ihre Halbschwestern auf dem glänzenden Ball des Prinzen tanzen. Sie habe, erzählte Coco, ihrer Schwester und den anderen Mädchen im Waisenhaus dieses Märchen erzählt, immer wieder und habe dabei ordentlich ausgeschmückt. Als Aschenputtel endlich in den Palast eingeladen wurde, habe sie kein passendes Kleid gehabt. Alles, was sie besaß, waren die Fetzen, die ihr ihre Stiefmutter hingeworfen hatte, und die waren obendrein schwarz von Ruß und Asche. Da habe das arme Mädchen Nadel und Faden genommen und aus den Fetzen ein Kleid genäht. Für ein Ballkleid mit Schleppe und langen Ärmeln und Rüschen und Fältchen habe der Stoff nicht gereicht. Nur ein schlichtes Kleid sei sich ausgegangen, das kleine Schwarze. Diese Version erzeugte Rührung und speiste, denn Hunger nach Kitsch war aber um einen Dreh zu harmlos. Es gab Frauen und Männer, die wollten es so haben, die sollten es auch so kriegen. Die Harmlosen allerdings gehörten nicht zur ersten Kundschaft. Das kleine Schwarze war zwar schlicht, aber es betonte die Erotik, die ein Kleidungsstück ausstrahlen kann, auf eine Art, wie sie den anspruchsvollen Damen bisher nicht vor Augen geführt worden war. Einer Legende, das Begriff Coco Chanel instinktiv, muss eine Gegenlegende kontra bieten. Das bringt Dynamik in die Sache. Streit, und Streit ist gut denn er zwingt dazu, Partei zu ergreifen, und wer Partei ergreift, macht eine Sache zu seiner eigenen Sache und kämpft dafür. Die zweite Geschichte war nicht harmlos, sie ließ Skandalöses ahnen, darum hat Coco diese Legende nie selbst erzählt, aber sie hat gezielt Gerüchte gezündet. Im Waisenhaus des Klosters erlernte Gabrielle also das Handwerk der Näherin. Dazu angeleitet wurde sie von einer jungen Nonne, die unterschied sich von den anderen Schwestern durch ihre Schönheit und Sanftmut. Diese Frau, die in den Gerüchten manchmal Michelle, manchmal Manon, manchmal Louise hieß, verliebte sich in Gabriel und zog sie allen anderen Mädchen vor. Auch Gabrielle verliebte sich, aber ihre Gefühle waren andere als die der jungen Ordensfrau. Sie genoss das Lob, sie genoss, wenn ihr über die Haare gestrichen wurde, sie genoss es, wenn sie Süßigkeiten geschenkt bekam. Michelle aber, nennen wir sie so, begehrte die erst vierzehnjährige, und ihre Leidenschaft war umso heftiger und schmerzlicher, als sie diese Regungen bis dahin nicht in sich gespürt hatte. Sie war als Kind ins Kloster geschickt worden, weil ihre... Eltern sich getrennt hatten und die Ehebrüche, die sie begangen hatten, wieder gut machen wollten, indem sie ihre Tochter dem Himmel schenkten. Mit 16 wurde sie eingeweiht, nun war sie 20. Wenn in ihrem bisherigen Leben von Liebe gesprochen worden war, dann von der Liebe zum Herrn Jesus Christ. Aber den gab es nicht, oder gab es nicht mehr, oder hatte es nie gegeben. Man konnte ihn nicht berühren. Und wenn man ihn berührte, dann berührte man den kalten Stein einer Statue. Wie konnte sich ein Mensch, der alle Sinne beisammen hatte, in die Figur einer bloßen Erzählung verlieben? Als die junge Nonne Gabrielle begegnete fiel alle Jenseitigkeit von ihr ab, alle Sehnsucht nach dem Gottessohn kam ihr lächerlich vor wenn sie das ebenso zarte wie herbe Gesicht dieses Mädchens sah. Sie wollte nicht mehr Nonne sein. Sie wollte Liebe, richtige Liebe. Als die beiden eines Tages allein waren, so die Legende, habe Michelle ihre Tracht ausgezogen und sie von sich geworfen. Im Unterrock sei sie vor Gabrielle gestanden, und dieser Unterrock war klein und schwarz. Koko, dies beschworen ihre Freunde, habe nichts weiter zu dieser Legende beigetragen, als dass sie in einem der vielen Interviews sagte, das kleine Schwarze erinnere sie an eine Frau im Unterrock, die sie irgendwann als Kind im katholischen Waisenhaus gesehen habe. Die hundert Münder des Gerüchts machten daraus die Geschichte einer verzweifelten Liebe. Gut fürs Geschäft. Dementiert hat Coco Chanel nicht. Bestätigt, aber auch nicht. Die dritte Legende bildet eine Synthese von erster und zweiter. Sie ist harmlos und fromm, zugleich aber lasziv. In prüden Kreisen wurde sie sogar als gotteslästerlich verurteilt. Es heißt, in der Karwoche seien die Zöglinge des Waisenhauses angewiesen worden, die Verhüllungstücher für die Kirche zu nähen. Es ist ja bis heute üblich, dass am Karfreitag und am Kasamstag die Kreuze und die Bilder um den Altar verhängt werden, und zwar mit violettem Stoff. Aus Versehen sei eine überzählige Bahn schwarz geliefert worden, die habe Gabriel versteckt. Sie war damals ein pubertierendes Mädchen, neugierig auf Abenteuer. Sie habe sich gemeinsam mit anderen aus dem Waisenhaus, heimlich mit Buben aus der Umgebung getroffen. Man habe sich im Dorf zu einem Ostertanzabend verabredet. Alle anderen hatten sogenannte gute Kleidung, nämlich solche, die man am Sonntag anzog. Gabrielle war die Ärmste der Armen. Sie besaß nur eine Garnitur und die war schäbig. Um sich für den Tanz schön zu machen, habe sie sich aus dem überschüssigen Stoff ein Kleid genäht. Und weil erstens nur wenig Stoff übrig war, zweitens sie noch nicht gut genug nähen konnte, sie also auf jeglichen Zierrad verzichten musste, sei eben nur ein knappes, schlichtes Kleid daraus geworden. Das kleine, schwarze. Wie auch immer die Wahrheit lauten mag, das kleine Schwarze wurde Legende. Und dieses hübsche Ding hat sich nicht nur von ihrer Erfinderin emanzipiert, sondern auch von den Geschichten und Gerüchten, die sich um seine Entstehung ranken, wie die Rosen um das Schloss von Dornröschen, einer fernen Verwandten von Aschenputtel. »Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen«, Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins.
0: Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.